4: Tidula. Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah Kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifone Rose dan Eli Ermawati. ini ditulis dan disusun oleh L. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di, di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Rati bergegas melangkah menuju tepi padang Ilalang untuk menemui Arya Dewi Pangga. Hatinya penuh bunga ketika kakinya menginjak rumput-rumput hijau di sepanjang padang. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Gadis itu sangat terkejut. Bukan Arya Dewi Pangga yang duduk merenung di atas batu hitam, melainkan Arya Kamandanu. Oh,
1: bagaimana ini? Mengapakah Kang Kamandanu yang duduk di situ... dan mana Arya Dwi Pangga uh, 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 apakah aku harus kembali saja tapi bagaimana dengan kakak -kak Nkaman Danu apakah tidak sebaiknya kutemui dia uh, tidak, tidak uh, aku tidak akan menemunya lagi uh, Nari Rati kalau begitu apakah kau tergolong wanita yang tidak setia mengapa kau begitu cepat berpaling pada pria lain
4: Tika nari Ratih dengan sibuk tercekam... ...oleh pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam benaknya. Mendadak tak jauh dari petis kakinya yang indah. Muncul seekor ular pohon. Aduh, aduh.
2: Tuan,
0: Tuan Dwi Bangga. Jangan keras-keras. Adikku ada di sana. <tuh> Kalau dia tahu kita berada di sini... Bisa terjadi keributan. Uh, ular itu, kakiku. Betismu berdarah. Uh,
1: terasa pedih dan agak nyeri. Uh,
0: jangan cemas. Mari kita cari tempat yang tenang. Aku uh, akan berusaha mengeluarkan bisa ular pohon itu dari kakimu. Uh, kemana? Tenanglah. Aku tahu tempat uh, yang aman. Mari, pegang pundaku. Uh, dan aku akan membapahmu.
1: Uh, uh, maaf, Tuhan.
0: Pegang saja, supaya kau jangan terjatuh. Hati-hati Pelan-pelan saja jalannya Agar Jangan menimbulkan
2: Suara yang cukup keras Hmm
4: Ia Pangga memapah Nari Rati, mereka berdua diam-diam meninggalkan tepi padang Ilalang, mereka melangkah ke arah selatan, ke arah Candi Walandit yang nampak berdiri kokoh di balik bukit.
1: Aja Tuhan,
0: hmm. mengapa kita tidak beristirahat di dalam saja? Ruangan candi itu cukup leluasa untuk mengeringkan keringat kita. Ayo, tidak, kita masuk.
2: Tidak,
1: di sini saja.
0: Kau seperti ketakutan melihat candi itu. Ada apa?
1: Tidak, tidak apa-apa. Aduh,
0: baiklah. Sekarang aku akan mengeluarkan bisa ular pohon itu. Kalau tidak ku keluarkan, betismu bisa kaku dan membengkak.
1: Uh, apakah bisa ular itu berbahaya, Tuhan? Aduh.
0: <laughs> Kenapa? Kau takut kehilangan sebelah kakimu? Hmm? Itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, aku bersedia menggantikannya dengan dua belah kakiku.
1: Sudahlah, Tuhan jangan terus menggoda saya. Uh,
0: uh. Kau tidak usah khawatir nanti. Bisa ular pohon itu tidak berbahaya. Uh, Maaf. Ah! Uh. Uh,
1: Tuhan telah memegang betis saya.
0: Aku harus mengeluarkan bisa itu, Rati.
1: Tapi, tapi, mengapa Tuhan memegang betis kaki saya? Uh,
0: betismu tidak berkurang indahnya walaupun ku pegang sepuluh kali sehari.
1: Uh, tapi, tapi itu tidak boleh, Tuhan. Itu terlalu lancang, bukan?
0: Aku kan harus mengeluarkan bisa itu. Mengapa tidak boleh memegang betis kakimu? Sekarang, kau harus menganggap aku seorang tabib, hm?
1: Dengan apa Tuhan akan mengeluarkan bisa itu?
0: Uh, bisa itu harusku sedot dengan ini, mm, mulutku. Lihatlah. Mm, mm.
1: Dia, dia menyedot betisku dengan mulutnya yang bagus itu. Mengapa hatiku berdebar-debar? Aryadwi, pangga. Kau ini keterlaluan sekali. Kau, kau nakal, tapi menyenangkan kau...
0: Lihat, darah bekas gigitan ular pohon itu merah kehitam-hitaman Untung aku segera menyedotnya
1: Dia menyedot betisku lagi oh, Mengapa sekujur tubuhku menggigil begini? Rasanya seperti diserang demam Tapi permulaannya dari dalam hatiku. Terus menjalar ke seluruh tubuh. Oh, perasaan apa ini namanya? Oh, Dewa Batara Kamajaya. Dan Batari Rati. Dewa Dewi Asmara. Pasti ini pekerjaan kalian.
2: Oh, ah, ah.
0: Nah, sudah agak bersih. Sudah tidak begitu hitam lagi Aku yakin Luka bekas gigitan ular ini Tidak akan membengkak eh, Mengapa, Rati? Mengapa nafasmu tersengal-sengal?
1: Tidak, tidak apa-apa Sakit ya? Iya, iya Agak sakit sedikit
0: Kalau begitu Coba sekarang kau baringkan tubuhmu sebentar Di atas batu pipih ini Ayo, berbaringlah
1: Terima kasih Kakang Dwipangga.
5: Angger 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 Danu. Oh Apa yang Angger lakukan di tempat ini Bibi mencari kesana kemari dari tadi
3: Mengapa Bibi mencari aku
5: Angger kan belum sembuh benar Angger masih harus banyak istirahat
3: Aku sudah sembuh Bibi Biar aku di sini. Bibi pulang saja E -e
5: -e. Jangan begitu, Nger. Bibi tahu, Angger belum sembuh benar. Kemarin saja Angger masih mengeluh pusing. Mengapa Angger membohongi Bibi Rongkot yang sudah tua ini?
3: Bibi tidak usah terlalu memikirkan aku, Bi.
5: Ah, uh, bagaimana bisa begitu? Anger Kamandanu dan Anger Dwi Pangga adalah momongan Bibi sejak masih anak-anak. Sudah 15 tahun Bibi memomong Anger berdua. Tapi mengapa sekarang Angger berkata begitu? Apakah Anger Kamandanu sudah tidak menginginkan Bibi tinggal bersama Anger lagi?
3: Oh, uh, bukan begitu maksudku, Bibi. Maafkan, kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaan Bibi.
5: Ya, mungkin karena Nyirongkot ini sudah tua bangka. Orang kalau sudah tua, tidak banyak berguna lagi. Dia hanya akan bertambah cerewet. Banyak tingkah. Sedangkan hasil pekerjaannya tidak sempurna lagi. Mungkin Angger sudah bosan melihat bibi.
3: Oh, mengapa bibi berkata begitu? Bagaimana aku bisa bosan pada bibi rongkot? Bibi sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri, bi.
5: Oh, kalau begitu bibi menjadi lega dan gembira sekali. Rupanya tenaga yang sudah semakin rapuh ini masih dibutuhkan juga.
3: Sudahlah, bi. Jangan membuat hatiku bertambah sedih. Uh, uh,
5: Ger, apa sebenarnya yang menggelisahkan hati Angger? Uh, soal gadis desa menguntur itu kan?
3: Uh, entahlah, Bi.
5: Jangan terlalu dipikirkan, Ger. Nanti Angger bisa bertambah sakit. Anggap saja semua itu merupakan suatu pengalaman yang berharga untuk membina masa depan Angger Kamandhanu. Uh, menurut Bibi, soal jodoh bukan di tangan kita, Angger. Jodoh sudah ditentukan oleh tangan para dewa penentu jodoh. Kalau memang Nari Rati itu jodoh Angger Kamandanu, biar pun dia lari ke atas gunung Semeru, tetap saja akhirnya akan jatuh ke pangkuan Angger. Nah, percaya kata kata nyorongkot yang tua ini.
3: Iya, Bi. Aku percaya. Tapi kadang hati ini tidak mudah untuk menerimanya. Hati dan pikiran mengapa selalu bertentangan? Seringkali aku tidak bisa memahami apa yang terjadi.
2: Ler,
5: jangan memikirkan apa yang sudah terjadi. Pikirkan saja apa yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi biar mengendap sebagai pengalaman hidup. Dan kata orang-orang tua... Pengalaman adalah guru kita yang paling sempurna. Guru manusia hanya mengajarkan satu sisi kehidupan saja. Sedang guru pengalaman mengajarkan yang lebih lengkap.
3: Oh, kata-kata birongkot dalam sekali.
5: Ya, itu pun berkat pengalaman Bibi masa muda dulu, Nger.
3: Terima kasih, Bi. Nasihat bibi kembali membesarkan hatiku. Ah,
5: sudahlah, Angger. Jangan banyak berpikir yang tidak sehat. Itu bisa merusak diri Angger Kamandanu sendiri. Ah. Nah, sekarang mari kita pulang. Duduk merenung sendiri di tempat seperti ini bisa menjadi sahabat setan.
3: Baik, baiklah Bi, mari kita pulang Tempat ini memang menyakitkan untuk dikenal
0: kanmu di sini Ratih.
1: Kakang dipanggah. Kakang terlalu lancang.
0: Ratih, uh. bukan karena aku tidak tahu kesopanan, bukan karena aku tidak kenal tata kerama. Aku hanya kasihan melihat tubuhmu terbaring di halaman candi yang kotor berdebu, sementara panas matahari mulai menyengat dari sela-sela pohon. Tapi ya, kalau kau keberatan, aku pun bersedia memindahkanmu kembali ke sana. Uh.
1: Itu tidak lucu, Kakang. Aku bukan barang perhiasan yang bisa dipindah ke sana kemari.
0: Siapa yang mengatakan kau barang perhiasan? Kau adalah seorang Dewi. Kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan. Melewati tangga pelangi untuk membuat isi dunia ini menjadi cerah dan bahagia. Kakang? Ah, sekarang kau memanggil Kakang? Mengapa tidak, Tuhan?
1: Ah. Rasanya... tidak enak memanggil tuan terlalu resmi kakang lebih akrab dan lebih sopan eh, apa kakang keberatan ah
0: bukankah aku sudah lebih dulu memintamu memanggil kakang hmm? ah,
1: kakang dwi pangga bolehkah aku bertanya ah
0: silakan aku akan berusaha menjawabnya dengan baik
1: kakang dwi pangga pandai sekali menulis syair Semula aku kira kakang Kamandanu yang menulis syair-syair itu. Dari mana kakang belajar menulis syair?
0: Ah, uh, menulis syair tidak bisa dipelajari.
1: Masa begitu?
0: Iya, memang begitu. Menulis kata-kata indah ada kamusnya. Tapi menulis syair membutuhkan bakat yang khas.
1: Nampaknya kau tidak bisa hidup tanpa syair.
0: Bagiku hidup ini adalah syair, Ratih. Apa yang kulihat, alami kudengar, kusaksikan adalah lantunan-lantunan bait syair. Kau tidak percaya? Nah, dengarkan. Seekor kijang kencana terbaring di atas lempengan batu dan candi Walandit tak bisa mendongeng lagi tentang cerita lama yang sudah usang yang selama ini dibangga-banggakan. Mega pun tersingkap. Angin berhenti. Pohon-pohon tersentak lalu terdiam. Burung-burung tak berkicau lagi. Desah nafas pun tak terdengar lagi. Terkena pesona gaib kijang kencana yang masih tidur di atas lempengan batu. Ah,
1: oh, indah sekali bunyi syairmu itu, Kakang. Tapi, bolehkah aku tahu... Siapa yang kau maksudkan dengan Kijang Kencana itu?
0: Uh, Kijang Kencana itu bernama Nari Ratih oh. Seorang gadis dari desa Manguntur
1: ah, Kakang, Kakang Dwi Pangga.
0: Oh Nari Ratih, Nari Ratih
1: oh, Kakak, ah,
0: Mengapa? Uh,
1: aku, aku mendengar derap kuda menuju kemari
6: Kalian yang ada di dalam candi. Keluarlah. Aku tahu. Kau adalah kamandanu. Dan anak kerajaan guru. Ayo keluarlah. Ini dandi. Jadi kalian tidak mau keluar. Kalau kalian tidak mau keluar. Aku akan mengganggu kalian dengan batu-batu ini. Ayo keluar Jangan berbuat tidak senonoh di tempat yang disucikan orang Nah Akhirnya kalian keluar juga
7: Eh Neri Ratih oh, Rupanya bukan Kamandanu yang menjadi pasanganmu sekarang ya
1: Kamandanu atau bukan? Itu adalah urusanku. Kau tidak usah ikut campur, Dangdi.
7: <laughs> Baru aku tahu... Nari Rati ternyata hanya wanita murahan. Kau gampang
0: dibawa orang.
1: Dangdi! Oh, kakak, dia... Dia telah
2: menghina aku.
0: <laughs> Dangdi! Mengapa kau mengganggu ketenangan kami?
7: Aku hanya kebetulan lewat jalan ini. Kalian tidak usah khawatir... Tidak ada perlunya, aku lama-lama di tempat ini. Ya.
6: Nah, selamat berjumur rayu.
1: Ya, ya. Oh, Dangdi, dia telah menghina aku, Kakang. Mengapa kau diam saja, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau biarkan Dangdi merendahkan dan menghina Kijang Gencana?
0: Sudahlah, Nari Rati. Dia sudah pergi. Apa perlunya melayani manusia seperti itu? Manusia mempunyai pikiran dan rasa. Sedang babi hutan hanya memiliki taring yang panjang... ...tapi tidak mampu melihat daki di tubuhnya. Dan orang seperti Dangdi itu mirip babi hutan. Biarkan saja babi hutan berkeliaran di hutan mencari makanan.
1: Benar, Kakang. Tak ada manfaatnya kita melayani omongan orang seperti Dangdi... ...hanya membuat sakit hati kita sendiri.
4: Semenjak pertemuan di Candi Walandit itu... ...mereka, Arya Dewi Pangga dan Nari Rati... ...seringkali mengadakan pertemuan di tempat yang sama... Hubungan dua insan berlainan jenis itu semakin akrab. Nari Ratih mulai melupakan Arya Kaman Danu. Sementara itu, Arya Kaman Danu sendiri sudah sembuh dari lukanya. Suatu ketika, dia sedang sibuk mengendarai kudanya. Tak terasa kudanya membelok ke arah tepi Padang Ilalang. Dan Arya Kaman Danu membiarkannya. Kuda itu terus berjalan... Dengan tegap di atas rumput. Pada saat Arya Taman Danu tengah sibuk memandang luasnya Padang Ilalang. Dari arah Bukit Kurawan muncul kuda yang lain. Kuda itu terus dipacu makin dekat.
7: Aha! Ada sahabat lama rupanya. Apa
3: kabar, Kamandanu? Kau jangan mencari gara-gara lagi dengan Kudangdi. Kalau kau bersama dua orang temanmu itu telah membuatku babak belur, bukan berarti aku lalu gentar menghadapi kalian. Carilah hari yang baik untuk membuka pertandingan babak baru, Dangdi. Aku akan siap melayani mu kapan saja.
7: <tis> Sayang sekali, Kamandanu. Tantanganmu kali ini tidak menarik seleraku.
3: Lalu apa maksudmu menemui aku?
7: Ah, aku hanya kebetulan saja lewat tempat ini.
3: Kalau begitu teruslah lewat.
7: Baik. Tapi sebelum meneruskan perjalananku ke Manguntur, aku akan menyampaikan suatu kabar penting. Kabar tentang gadismu anak Rekian Wuru itu. Dangdi, kalau kau mengganggu dia lagi, aku tidak akan
4: memaafkanmu.
7: Sabar, Kamandano. <laughs> Jangan menuduh tanpa bukti. Siapa yang mengganggu Nari Ratih? Huh? Kalaupun ada, bukan aku orangnya.
3: Apa maksudmu, Dangdi?
7: <laughs> Kau akan tahu apa yang ku maksud. Kalau sekarang ini berkuda ke Candi Walandit.
4: Arya Kemandanu tertegun tertegung sesaat. Candi Walandit? Apakah ini merupakan siasat Dangdi untuk menjebaknya datang ke tempat itu? Nah... Para pendengar sekalian, silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Seri ke-11 episode Pelangi di Atas Kurawan ini. Sampai jumpa.